0: Centro Cristiano Amigos ¿Estamos listos para recibir la Palabra de Dios? Quiero agradecer al Pastor Marcelo El domingo nos cubrió Estuvo compartiendo la Palabra ¿Cuántos fueron edificados con la Palabra el domingo pasado? Y bueno, mi esposa y yo estuvimos ministrando en Aguascalientes, Un congreso de matrimonios en la iglesia del Pastor Isaac y Lara Y el domingo estuvimos en la iglesia que estamos eh, abriendo, estamos plantando allá en Rincón de Romo, Aguascalientes, una iglesia que se está levantando con mucho entusiasmo, escuchando testimonios impresionantes de lo que Dios está haciendo en la fe entre los cristianos de Aguascalientes y eh, estuvimos por allá compartiendo la palabra de Dios. Así que gracias Iglesia por ser una iglesia entendida, por entender que tenemos una asignación, un llamado de parte del Señor. Y por venir a, la, a, la, a las reuniones los domingos y miércoles no importa quién predique siempre y cuando sea la palabra de Dios yo creo que tú tienes el compromiso de venir a escuchar palabra de Dios independientemente de quién predique sabes una cosa creo que cuando tú vienes con una actitud dispuesta en tu corazón para recibir palabra de Dios no importa quién predique pero déjame decirte si vienes con una actitud negativa aunque predique el mismo Jesús no vas a no vas a recibir nada porque todo depende de tu actitud, no de la persona que está aquí al frente, no quien se para aquí al frente, entonces yo quiero, yo quiero animarte iglesia, quiero retarte, eh, te confronto con esta verdad, tú vienes a escuchar la palabra de Dios, no vienes a escuchar a un hombre, vienes a recibir palabra de Dios, no palabra de hombre, ¿Cuántos dicen amén a eso, así que si eres de esta casa, si eres parte de esta familia espiritual, vente, no importa quién comparta, ven a recibir palabra de de Dios, estamos de acuerdo? ¿Cuánto no nos van a fallar? Mire, yo quiero decirle, quiero decirle de una vez por todas, este año vamos a estar saliendo mi esposa y yo muy seguido. Créamelo. Y si usted viene nada más para escuchar al pastor Omar, se va a decepcionar. O sea, usted no viene nada más a escucharme a mí. Usted viene a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, esté aquí quien esté, usted tiene que venir a honrar el nombre de Jesucristo. Por supuesto tenemos cuidado de poner a gente que sabemos que tiene buen testimonio Gente que está siendo preparada, sabemos, mi esposa y yo tendremos cuidado de poner a gente Que eh, le dará un buen alimento, eso téngalo por seguro, téngalo por seguro Pero usted tiene que venir a recibir palabra de Dios, no palabra de hombre ¿Alguien está eh, consciente de lo que estoy diciendo? ¿No? Sí. ¿Sí? Vamos a, a, a tener esto en mente por favor Ayúdenos y bueno pues también queremos animarle Si usted tiene su vehículo y no ha comprado la calcomanía Que lo distingue como miembro de CSA Para que nuestros mujeres puedan cuidar su vehículo Yo les recomiendo que al final eh, Creo que no vino Ángeles ni Paco eh, No vinieron verdad, bueno sí Ah perdón, ahí está ah, María Antonieta Gracias hija, eh, acérquense con María Antonieta Para que puedan comprar la calcomanía Que le pueda usted pegar a su carro y así nuestros sugeres pueden identificar que es un vehículo de casa para que lo podamos cuidar, ¿estamos de acuerdo? Bien, ah, vamos a entrar de lleno a la palabra, eh, hoy quiero continuar, estamos hablando de la unidad del cuerpo de Jesucristo Es que esto es bien importante, déjeme decirte que ah, se están despertando y levantando avivamientos Y está muy de moda ahorita un avivamiento, de hecho la semana pasada andaba casi listo preparando mis maletas para irme a, 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 allá a donde está el avivamiento pero, ¿sabes? Dios me habló y me dice: Bueno, ¿sabes? Eh, ¿De qué te sirve un avivamiento si no hay cómo contenerlo? ¿Verdad? Porque los avivamientos pueden venir y, y pueden animar a la gente, pero lo que necesitamos es que realmente eh, haya un, una transformación en la vida de las personas, haya un cambio. Entonces. Gloria a Dios por los ayudamientos, Qué padre que hay, ojalá y se sigan manifestando Yo creo que van a venir a nuestra iglesia también, pero no queremos solamente que Dios nos visite Queremos que Dios se establezca y se quede en nuestra casa, ¿cuántos dicen amén a eso? Pero para eso necesitamos caminar en unidad, digan conmigo en unidad Déjenme decirles, no se puede, no, no podremos eh, manifestar eh, avivamiento y recibir eh, el avivamiento si no estamos caminando en unidad Si no estamos entendiendo que fuimos puestos en un cuerpo en la iglesia de Jesucristo Somos una familia, somos un cuerpo y necesitamos mantener la unidad del cuerpo de Jesucristo Ahora su Biblia conmigo en Efesios capítulo 4 vamos a leer del verso 1 eh, hasta el verso 16 Hacer un, una lectura un poquito larga pero quiero poner todo este contexto y quiero dar este Fundamento esta noche a la iglesia Efesios capítulo 4 versos 1 al 16 Nueva traducción viviente dice por lo Tanto yo hablando del apóstol Pablo Prisionero por servir al Señor el Apóstol Pablo hablando desde sus Prisiones desde un encarcelamiento dice Les suplico que lleven una vida digna Del llamado que han recibido de Dios Porque en verdad han sido llamados Mira mira la, 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 la petición de Pablo a la iglesia de Éfeso Pablo le dice a la iglesia les suplico, les ruego, les imploro que lleven una vida digna Digan conmigo una vida digna del llamado que han recibido de Dios ¿Cuántos aquí han sido, han, han sido llamados por Dios para ser hijos de Dios? Levante su mano entonces, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es vivir una vida digna, porque hemos recibido verdaderamente ese llamado de parte de Dios. Mira lo que dice el verso 2, ponga mucha atención al verso 2, ayúdame multimedia. Sean, dice la palabra, sean siempre humildes y amables. Mira, mira cómo dice que seamos en la iglesia, ¿cómo dice? Humildes y qué? Amables, híjole, voltea con tu vecino, no le digas nada, solamente míralo, así como. Y luego mira, mira lo que sigue diciendo Sean pacientes unos con otros Sean qué? Ay, 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 ay ¿A cuánto les falta paciencia? De cuando en cuando, a ver Y más en su casa, en su familia En su hogar, en su trabajo, en la iglesia Levante su mano Uy, no, no me dejen solo, levante la mano, ok Pero mira lo que dice el apóstol Pablo Sean pacientes unos con otros Luego dice Y tolérense las que ¿Las faltas por qué? Por amor ¿Cuántos entendemos, cuántos sabemos que en donde hay personas En donde hay una interacción con otro ser humano va a haber fricciones? ¿Cuántos ya se dieron cuenta de que hay fricción? En el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en las células, en los ministerios ¿Me estoy explicando? Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué nos está enseñando la palabra de Dios? Dice, tolérense las faltas. ¿Por qué? ¿Por qué lo merece? ¿Porque Él es justo? ¿Por qué Él es bueno? ¿Porque me cae bien? ¿Porque es el líder? ¿Porque es el pastor? No, ¿Por porque por amor. Entonces, amados. Una iglesia que no tolera las faltas, una iglesia que no es humilde, una iglesia que no es amable, una iglesia que no es paciente, no tiene amor. El amor no solamente se expresa, se vive, se evidencia como, perdonando las faltas, tolerando nuestras imperfecciones, tolerando nuestras fallas, tolerando que de pronto tu esposo se levanta en la mañana y ni siquiera tiende su cama. Tolerando que cualquier cosa por amor. Y mira lo que dice el verso 3. subráyalo en tu Biblia o márcalo en tu celular, en tu Biblia. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Hagan todo lo que. Hagan todo lo posible. ¿De quién depende entonces, amados, vivir en unidad? ¿De quién depende? Vamos, ¿de quién depende? Quiero que digas conmigo, de mí. ¿De quién depende? De mí. De mí depende que vivamos unidos. Dice, haz todo lo posible por mantenerte unido en el espíritu y enlazados mediante... ¿Mediante qué? La paz. Verso 4, mira lo que dice. Pues hay un solo cuerpo. Quiero que subrayes cuántas veces dice un solo. ¿Estamos listos? Porque de aquí vamos a, a, a tomar las bases. ¿Cuáles son las bases para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo? El apóstol Pablo en esta carta al libro de los Efesios nos da las bases sobre las cuales la iglesia tiene que mantener la unidad. ¿Estamos listos? Mira lo que dice. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como fueron llamados a una sola o misma esperanza gloriosa para el futuro. Siguiente, verso 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. ¿Qué más sigue diciendo? Y un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y en todos y vive por medio de todos. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo menciona un solo, un solo, un solo? Y esas son las bases sobre las cuales descansa la unidad de la iglesia no se trata amada familia Guardar la unidad o guardar el vínculo de la unidad en el cuerpo de Cristo, no se trata de que si me cae bien mi hermano, si me cae bien mi líder, si me cae bien el, el vecino, si me cae bien mi cónyuge, si me cae bien quien preside, si me cae bien quien predica. No se trata de eso. La base de nuestra unidad no está fundamentada sobre nuestros atributos o sobre nuestras destrezas para poder relacionarnos. Está fundamentado sobre lo que... Que Cristo hizo en la cruz del calvario y cuando una persona no entiende que necesita procurar La unidad en el cuerpo de Jesucristo realmente dudo mucho que esa persona haya nacido de nuevo Porque si realmente hemos nacido de nuevo amados si en verdad nuestra nueva naturaleza es hijo, hija de Dios Entonces aún en medio de la lucha, aún en medio de la dificultad Aún en medio de los problemas, aún en medio de cualquier incomodidad Por causa del amor que Dios ha depositado en mí Voy a mantener y guardar el vínculo de la paz, el amor, la humildad La paciencia y la tolerancia porque Dios ha puesto de eso dentro de mí Dios fue paciente conmigo y Dios me ama a pesar de que yo la riego tantas veces. ¿Cuántos aquí reconocen que la regamos todo el tiempo? Levante su mano. Imagínate que cada vez que la regáramos Dios nos desechara. ¿Cuántos ya estaríamos desechados? Todos aquí. Pero ¿sabes? Por la bondad del Señor, dice la Biblia, no hemos sido consumidos, porque nunca ha decaído su misericordia, porque su bondad es de generación a generación. Alguien que le pueda glorificar con un fuerte aplauso Alguien que pueda exaltar el nombre de Dios Mira lo que dice verso 7 No obstante Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don Un don especial mediante la generosidad de Cristo Él nos ha dado que? Cada uno de nosotros tenemos un don cada uno de nosotros hemos recibido de parte de Dios un don por medio no de tus obras no de tus años en el seminario no por lo mucho que lees la Biblia o por lo mucho que oras, no sino mediante la generosidad de Cristo por eso la escritura dice cuando ascendió a las alturas se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjese que dice ascendió sin duda eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior Y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos A fin de llenar la, la, la totalidad del universo con su presencia Ahora bien verso 11 Cristo dio los siguientes dones a la iglesia Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros Mira aquí está hablando de estos dones en la, la, la Reina Valera habla de ministerios, ¿verdad? de servicios Dice dio estos dones a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros Verso 12, ellos tienen la responsabilidad, la que dice ahí Responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios Y edifique la iglesia, es decir el cuerpo de Cristo ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios que seamos maduros en el Señor. Es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Está diciendo que Dios levantó dones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para preparar a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Nosotros para preparar a la iglesia para la obra del ministerio ¿Para qué? Para que entonces juntos podamos madurar a la estatura del varón perfecto Amado, amada familia una evidencia de una iglesia madura es una iglesia unida una evidencia de que hay madurez entre los miembros del cuerpo de Jesucristo es que hay unidad a pesar de la incomodidad como hablamos la vez pasada ¿te acuerdas? entonces cuando hay unidad cuando estamos en ese proceso de crecimiento manifestamos esa unidad en el cuerpo de Cristo aunque no nos toleremos aunque nos caiga gordo, aunque ¡ah! porque no depende de mí o de Él depende de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario entonces ya no, ser, ya no seremos inmaduros como los niños Voltea con tu vecino y dile se me hace que Dios te está hablando No te sordees dice el, mi, mi amigo el pastor Isaac no seremos, no seremos arrastrados de un lado a otro Ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos Con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad En cambio Hablaremos la verdad con amor Y así creceremos en todo sentido Hasta, hasta parecernos más y más a Cristo Quien es la cabeza de su cuerpo Que es la iglesia ¿Cuántas veces menciona que la iglesia es el cuerpo de Cristo? Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente Y cada parte al cumplir su función específica Ayuda a que las demás se desarrollen Y entonces todo el cuerpo crece Y está sano y lleno de amor Wow, qué palabras del apóstol Pablo Hay un objetivo hay un propósito en la unidad y el propósito para la unidad no es que nos sintamos bien, no es que nos sintamos chévere, a gusto, contentos, no, es que crezcamos, es que maduremos, es que nos, nos, nos desarrollemos en nuestros dones, talentos y habilidades. Todos los que estamos aquí amados, todos, sin decir yo no, tenemos un don de parte de Dios, tenemos un regalo que Dios nos dio para poderlo desarrollar en el cuerpo de Jesucristo Y cuando tú no te unes y cuando tú no participas De esa unidad en el cuerpo de Jesucristo Le estás robando al cuerpo de Jesucristo La bendición que Dios nos puede dar a través de ti No sé si sabías eso, cada vez que tú promueves La desunidad o la división le estás negando Al cuerpo de Jesucristo la bendición que puede Llegar al cuerpo solamente por medio de ti Porque Dios te dio a ti un don que nadie más tiene y tú puedes darlo al cuerpo de Cristo y por eso la unidad es muy importante Ahora cuántas veces leemos aquí que la iglesia es una porque es un solo cuerpo En los tres primeros versos el apóstol Pablo hace hincapié de mantener o perseverar la unidad Dice que hagamos todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz Las características de unidad de la iglesia cristiana son las, son las de humildad Mansedumbre, paciencia y amor. Tolerancia, obviamente, ¿verdad? Pero quiero, quiero que vayamos nuevamente y contemos cuántas veces el apóstol Pablo dice, hay un solo, una sola. Mira lo que dice, verso 4, pues hay un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza o misma esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. Y Padre de todos ¿Cuántas veces dice un solo? Siete veces Siete veces ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no tres? ¿Por qué no diez? ¿Por qué siete? ¿Sabes? Me llama la atención que la Biblia Todo lo que está en ella No está ahí nada más como para rellenar no hay ahí como que casualidades, hay un propósito. Y en el número 7, bíblicamente hablando, por lo que entendemos en la escritura, sin meternos en temas cabalísticos, ni mucho menos, obviamente no, pero lo que representa el 7 en la Biblia, el 7 en la Biblia representa perfección. ¿Qué representa? La perfección. Entonces, el apóstol Pablo nos está dando... La manera de mantener la perfecta unidad en el cuerpo de Cristo Y es de lo que te quiero hablar esta noche ¿Estás listo para aprender o no? Gracias por tu entusiasmo ¿Alguien quiere aprender algo? Entonces ¿de, de qué depende o de quién depende esta perfecta unidad Ya pusimos en claro que nosotros debemos de guardar, de cuidar, de procurar la unidad Pero la unidad escúchame bien no está fundamentada en lo que tú y yo hacemos La unidad no está fundamentada en lo que tú y yo dejemos de hacer La unidad tiene un fundamento en lo que la Biblia enseña que Cristo ya hizo por nosotros Número uno dice hagan todo lo posible por mantener la unidad en un solo cuerpo, digan conmigo un solo cuerpo Hay un solo cuerpo y no muchos cuerpos ¿Qué significa esto amados? Significa que hay una sola iglesia y no muchas iglesias Obviamente hay una congregación, cada iglesia en este estado Cada iglesia en este país y cada iglesia en el mundo Realmente es parte del cuerpo de Jesucristo en todo el globo terráqueo Nosotros como iglesia acá en Centro Cristiano Amigos y nuestras ya 14 congregaciones que estamos abrazando junto con la naciente iglesia del Tizate, que yo creo que pronto ya será una congregación. Pronto, 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 yo creo que sí. Uy, gracias por su entusiasmo. Cada una de esas iglesias forman parte del cuerpo de Jesucristo. Somos parte de la iglesia universal, la iglesia global. El cuerpo místico de Jesús ¿Me sigues? Pero cada iglesia realmente estamos fungiendo O funcionando como miembros del cuerpo Y cada una de las iglesias tiene una diferente asignación Nosotros aquí en CCA tenemos un llamado Tenemos una forma de hacer las cosas Tenemos una manera de operar Tenemos una forma de evangelizar, de predicar, de disipular pero no nos parecemos a otra iglesia en absoluto. Y mucha gente, cuando sale de CSA para ir a otra ciudad, de pronto quiere conectarse a otra iglesia y dice: Es que no me hallo, es que no es igual que de donde salí. Obviamente no va a ser igual. Obviamente no. ¿Por qué? Porque en la multiforme gracia y sabiduría de Dios, a Dios le plació. Hacer las iglesias de una forma, forma diferente para que cada congregación haga algo específico, sabes yo le doy gracias a Dios que Dios no me llamó a hacer todo, sino que nos llamó a especializarnos en algo y debemos enfocarnos en eso a lo que Dios nos ha llamado. Habrá otras congregaciones que su, su llamado es hacia, hacia los presos en las cárceles Habrá otras congregaciones que su llamado es hacia, hacia los niños de la calle Habrá otras congregaciones que su llamado es hacia los drogadictos y alcohólicos Habrá otras congregaciones que su llamado es hacia las viudas y los necesitados No sé si me estoy explicando pero aquí en CCA Dios nos dio un llamado a las familias Por eso queremos conectar generaciones Que los niños se conecten con los juniors Los juniors con los jóvenes, los jóvenes con los matrimonios jóvenes Y el resto de la iglesia como una familia Cada iglesia tiene entonces su propio llamado de parte de Dios Pero seguimos siendo el mismo cuerpo de quien? Hay una forma de actuar Mucha gente dice pastor yo quisiera encontrar Una iglesia en, en, en Monterrey o en México O en Mérida o en Chiapas o en Morelia Que alaben de la misma forma como alabamos en CCA. Pues no va a haber Porque cada iglesia es diferente Pero, diga conmigo pero Somos un solo cuerpo en Cristo Un solo cuerpo en en Cristo Pablo ya ha discutido la obra De nuestro Señor Jesús La eliminación de los obstáculos hostiles Entre los creyentes y judíos gentiles en Cristo él ha hecho dice la Biblia de ambos pueblos Judíos y gentiles uno para crear dice Efesios 2 15 al 16 para crear en sí mismo De los dos un solo y nuevo hombre haciendo La paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo matando En ella las enemistades entonces número Uno amados tú y yo somos un solo cuerpo Por el sacrificio de Jesucristo en la Cruz de Calvario ahora pertenecemos al Cuerpo de Cristo somos el cuerpo de Cristo Y debemos de entender que en la unidad Nosotros pertenecemos a Cristo este, eh, eh, Esto fue lo que Jesús llevó a cabo A través del sacrificio expiatorio En la cruz del Calvario Solo hay un cuerpo de Jesucristo Hay muchas congregaciones En México hay miles de congregaciones En el estado de Jalisco Hay más de 500 iglesias cristianas ¿Sabías eso? Más de 500 iglesias cristianas en, 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 en todo Jalisco Más, muchas más Tristemente no hay Ninguna que rebase los dos mil miembros Aquí en Guadalajara En otros estados de la República Sí, en, en, en Morelia eh, La iglesia de mi pastor En, en León, eh, en la Ciudad de México Hay iglesias grandes Bueno, bueno ya después de la pandemia Muchas se, 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 se menguaron Se diezmaron Pero sabes, aún así Formamos parte del cuerpo de Jesucristo Y sabes los verdaderos creyentes Estamos en Cristo unidos en el cuerpo espiritual Mira lo que dice Efesios 1.23 Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo Y es la plenitud de aquel que lo llena en todo La iglesia es el cuerpo de Jesucristo Y cuando una persona menosprecia a la iglesia Está menospreciando a la novia del Cordero Tú y yo no podemos menospreciar aquello Por lo cual Cristo dio su vida. No sé si me estoy explicando Y cada vez que tú y yo menospreciamos la iglesia Cada vez que alguien dice es que yo no voy a la iglesia Porque hay una bola de hipócritas Falsos Es que en la iglesia puro hipócrita Pues es la verdad O sea Los hospitales para qué son, para los sanos ¿Para quiénes? Para el que está enfermo, cierto o no ¿La iglesia para quiénes? ¿Para los justos? No, para los que necesitamos perdón, gracia y misericordia y sabes qué? el que te está hablando aquí era el primero que la necesitaba y gracias a Jesucristo la he recibido por medio de mi fe en Él, ¿Cuántos más han recibido gracia y misericordia en Jesucristo entonces tú y yo estamos aquí no porque seamos perfectos, escucha bien, estamos aquí no porque somos perfectos estamos aquí para ser perfeccionados, así que si tienes pecado Mucha gente dice, no yo para qué voy si he pecado, pues para eso, para que vengas delante de papá y le digas, papá he pecado, perdóname, ayúdame. No te alejes si cometiste un pecado, cometiste un error, cometiste una falta, lo peor que puedas hacer es alejarte de la iglesia, alejarte de Cristo. Ven a Jesús, ven a Él, Él nunca te va a rechazar. Entonces número uno dice, somos Estamos en un solo cuerpo, número dos un solo espíritu Vamos a ver las siete rápidamente, no, 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 no me voy a tardar Voy a irme rápido con esto, un solo espíritu Primero de los Corintios 12, 13, 13 dice Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo A todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Él ha puesto a todos los creyentes en una unión vital con Cristo Estamos hechos un miembro del cuerpo del cual Cristo es la cabeza viviente Al mismo tiempo el Espíritu Santo nos regeneró, nos adoptó Se convirtió en el pago inicial, la Biblia dice que el Espíritu Santo Nos ha sellado con las arras, nos ha sellado con las arras del Espíritu ¿Sabes lo que significa esto? las arras del Espíritu no es otra cosa sino la garantía es el enganche, es el anticipo ¿Cuántos aquí han comprado un carro? Levante su mano eh, Un carro usado Y que le dice al vendedor ¿Sabes qué? Pues te compro el carro Mira no tengo toda la lana Pero ahí te dejo, te, 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 te doy el amarre Y te dejo mil pesos y el, y el vendedor dice Ah ok, entonces con estos mil pesos Yo aseguro que este carro es Ya está asegurado para ti Todavía no lo tienes Pero ya lo tienes no sé si me explico, o sea todavía no lo manejas Pero ya lo apartaste, todavía no, no lo usas Pero ya lo tienes reservado, bueno eso significa Que Dios nos ha sellado con las arras del Espíritu Santo ¿Qué significa? Que todavía no estamos en la presencia de Dios físicamente Pero ya hemos sido marcados por el Espíritu Santo Y ahora tenemos la seguridad y la certeza que le pertenecemos a Cristo ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? Tenemos las zarra del Espíritu, es la garantía de que estamos con Cristo al mismo tiempo el Espíritu Santo nos regeneró, Él nos ha regenerado, Él nos adoptó como hijos, nos convirtió en el pago, eh, Se convirtió en el pago inicial y se instaló en nosotros, Esas fueron diferentes acciones que hizo el Espíritu Santo en nuestra vida, Sin embargo se llevaron a cabo en el mismo momento en el que pusimos nuestra fe en Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador, ¿me sigue? Entonces ya van dos, dos conceptos Número uno, un solo cuerpo Somos el cuerpo de Jesucristo Número dos, tenemos un solo Espíritu ¿El Espíritu qué? Santo, digan amigo Espíritu Santo La persona más importante de este planeta El Espíritu Santo, nuestro Consolador, nuestra guía La persona que está con nosotros todos los días de nuestra vida Número tres, rápidamente dice una sola esperanza Una sola esperanza La unidad en la iglesia a la que hemos sido llamados es porque la iglesia toda tenemos una misma esperanza. ¿Cuál es esa misma esperanza? Amados, Efesios 1.18 dice que Él alumbra los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado. Cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amada familia, tú y yo estamos unidos en Cristo y tenemos una misma... Esperanza y cuál es esa misma esperanza, la esperanza que tenemos en Cristo Es que cuando este siglo haya terminado, cuando esta tierra, cuando esta vida haya acabado Tú y yo tenemos una vida eterna, una vida gloriosa por la eternidad con Cristo Jesús Y esta es nuestra mayor esperanza, todo lo que vivimos en esta tierra todo lo que estás atravesando en este momento es El adeudo de tu casa El adeudo de tus carros Que no sabes ni cómo pagar el refrendo del 2023 eh, Las broncas con tus hijos La bronca con tu cónyuge eh, Que no sé qué, que a chuchita la bolsearon Bueno déjame decirte algo Todas esas cosas son temporales Todas esas cosas tienen fecha de caducidad que te detectaron diabetes, que te detectaron hipertensión, que el azúcar alta, que no sé qué, que allá, que por acá. Mira, déjame decirte: eso tiene fecha de caducidad. Pero tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Y la esperanza es que, ja, amados, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Y sabes una cosa: tú y yo, al final. De nuestros días ya sea que moramos o que Cristo venga por nosotros tenemos la esperanza de las moradas celestiales una vida eterna gloriosa con Cristo vamos no sé si eso te emociona eso nos debe mantener unidos un solo Señor los cristianos creemos en un solo Dios no en tres aunque Dios es trino pero es uno solo El apóstol Pablo fue claro acerca de esto Cuando escribió para nosotros Sin embargo solo hay un Dios El Padre del cual proceden todas las cosas Y para quienes nosotros existimos Y un Señor Jesucristo por medio del cual Han sido creadas todas las cosas Y por quien nosotros también existimos Sabes tú y yo tenemos a un Señor Jesucristo es nuestro Señor ¿Cuántos confiesan a Cristo como su Señor y Salvador? Te estoy hablando de las cosas que nos unen un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor Porque déjame decirte yo te estoy predicando de Jesucristo Y tú estás recibiendo de Jesucristo, tú estás poniendo tu fe en Jesucristo No en Omar Hernández, no en José Ramírez, no, es, no en Martín Salinas, no en Elsa Cázares Todos aquí hemos puesto nuestra fe en Jesucristo Porque Él es quien nos une y quien nos ha comprado con su sangre preciosa Vamos, dáselo fuerte Dáselo fuerte, dáselo fuerte Podrán haber muchas cosas que nos dividan Podrán desde el estatus social Desde la familia Desde los dones A lo mejor nos divide el ministerio No, pues es que yo soy de multimedia Ah, pues los de multimedia no se llevan con los de la alabanza Ahí Eso Es un decir, ¿no? Ay, no, pues yo soy, yo soy de linaje Uh, y los de linaje no se mezclan con los de hogares de amistad. No, no, no. No, no. no nosotros somos de hogares de amistad, ¿eh? Y los de hogares de amistad no nos, no, nos, no nos llevamos con los hombres o con las mujeres. ¿Te imaginas qué es eso? ¿Qué ridiculeces son esas? Se, hasta se escucha mal, ¿verdad que sí? ¿Cómo se oye eso? Horrible, o sea, esto es pésimo. Esto denota una, una actitud inmadura de nuestra parte. Ay, no, porque no soy de la alabanza. No me junto con ellos Los veo desayunando allá En el primero y segundo servicio Y digo, <risa> Es que son bien creídos No, pero yo creo que eso ya se está terminando ¿verdad? Digo, no somos creídos acá ¿Sabes? Le pedí a allí a Jael Los de la alabanza pronto Van a estar recibiendo a la gente allá con mujeres Dándoles la bienvenida ¿Verdad que sí? Pronto Porque no quiero que la iglesia diga Uy, no, es que mira, son bien No son bien sencillos, ¿cuántos ya se dan cuenta que son bien sencillos? Gente bien linda la verdad, Lalo nomás tiene la cara de serio pero es bien a todo dar créeme. No y carlito ni se diga todo el tiempo está así riéndose, viene a todo dar, entonces amados ¿Qué es lo que nos une? Un solo Señor, no estamos aquí predicando a diferentes señores Es uno solo, es Jesucristo él recibe la gloria y por eso tú y yo Debemos de mantener la unidad Porque estamos predicando al mismo Jesucristo A aquel que murió, resucitó Venciendo al diablo, venciendo al pecado Venciendo a la muerte y dándonos vida eterna Ese es el Dios que predicamos Es nuestro Señor y Salvador ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede exaltarle con todo su corazón? Vamos La palabra para para, para señor en el hebreo es Adonai o Adoni, pero en el, en el griego es la palabra curios, para señor, y significa, escucha bien, significa el curios o el señor tiene el poder y la autoridad sobre nuestra vida. Yo te pregunto, ¿quién tiene el poder y la autoridad de tu vida? ¿Quién tiene el poder y la autoridad de tu vida? ¿Es Cristo quien tiene el poder y la autoridad de tu vida? Él es tu Señor, porque quien tenga el poder y la autoridad de tu vida, ese es tu Señor. Para mucha gente el dinero tiene poder y autoridad Para otros la fama y la gloria tiene el poder y la autoridad Para otros el reconocimiento tiene el poder y la autoridad Pero para ti para mí Jesucristo tiene todo el poder y toda la autoridad Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor y nuestro Salvador ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Entonces eso es lo que nos une Número cinco, una sola fe, me voy rápido Pudiera estacionarme en cada uno de estos puntos Pero quiero irme rápido, una sola fe Tú y yo creemos en el mismo Jesús que murió y resucitó La fe que nos une es la fe en Jesucristo Filipenses 2, 9 al 11 dice Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas Y le dio un nombre que es sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla De los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Para gloria de Dios Padre Los verdaderos cristianos los que verdaderamente hemos abierto nuestro corazón a Cristo Hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador Y tenemos nuestra fe puesta en Él para vida eterna ¿Alguien puede decir amén a esto? No tenemos nuestra fe puesta, lo voy a decir con mucho respeto Y espero que nadie se me ofenda Especialmente los que me están viendo por internet Pero nuestra fe no está puesta en María Amamos a María por supuesto por haber sido el instrumento por el cual vino el Salvador del mundo La respetamos y la reconocemos como la madre de Jesucristo solamente Pero María no hizo lo que Cristo hizo por ti y por mí Amamos a los apóstoles, a Pedro, San Pedro, San Pablo, San, todos estos santos Pero ninguno de ellos, ninguno de ellos merece nuestra pleitesía ni nuestra adoración porque ninguno de ellos hizo lo que solamente Jesucristo pudo hacer No sé si me estoy explicando O sea amados perdónenme Pero la Biblia enseña La Biblia enseña Escucha que solamente Jesucristo Es el único mediador entre Dios y los hombres No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres La Biblia no enseña de otro mediador la Biblia no habla que exista otro mediador Entonces ¿cómo nos vendieron la idea Bueno pues por la teología dogmática Por la idea de la religión que dice que vamos a hacer Vamos a poner ahí a otras personas como corredentoras No, 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 no te equivoques No existe un corredentor de la humanidad El único que murió y resucitó para dar salvación y vida eterna Se llama Jesucristo Nadie más hizo lo que Jesucristo Ha hecho por toda la humanidad Así que solamente Jesucristo recibe la gloria Y solamente en Él hemos puesto nuestra fe A los demás los respetamos A los demás los reconocemos como santos Como hombres y mujeres Que obedecieron a la palabra de Dios Pero te tengo noticias También tú y yo Hemos, llama, hemos sido llamados a ser santos, a vivir en santidad, apartados para el servicio a Dios. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Padre por esto? Con todo respeto. A mí que me enseñen en la Biblia, en donde dice en la palabra de Dios que hay co-redentores En ninguna parte de la escritura, desde el Génesis hasta Apocalipsis, encontraremos que hay otro corredentor, el único. Es Jesucristo y en Él hemos puesto nuestra fe y nuestra esperanza Número 6, un solo bautismo ¿A cuál bautismo se refiere aquí? ¿Al bautismo por inmersión o al bautismo por el Espíritu Santo? ¿Sabes? La inmersión en agua no salva a nadie Bautizarte en agua no te salva Mucha gente dice es que si no me bautizo no soy salvo Inclusive hay iglesias cristianas que predican y dicen Es que para que seas salvo tienes que bautizarte Perdóname pero la Biblia tampoco me enseña que el bautismo en agua no regenera La Biblia no está diciendo eso La inmersión en agua, el bautismo en agua no salva a nadie El bautismo en agua es una señal externa de la obra interna del Espíritu Santo en el corazón del creyente La gente se bautiza cuando ha puesto su fe en Jesucristo ¿Me sigue? Pero del bautismo el que habla aquí el apóstol Pablo dice que estamos en un solo bautismo Se refiere al bautismo del Espíritu Santo El bautismo del Espíritu Santo viene cuando tú y yo nacemos de nuevo Cuando tú y yo le entregamos nuestra vida a Cristo como Señor En ese momento el Espíritu Santo nos regenera, nos, nos, nos limpia, nos redarguye de pecado Somos inmersos en Él, la palabra bautismo significa sumergir, significa teñir cuando tú y yo recibimos a Cristo entonces somos sumergidos en la presencia del Espíritu Santo Una vez que tú eres sumergido en la presencia del Espíritu Santo naces de nuevo La Biblia dice que nadie puede llamar a Jesucristo Señor si no es por medio del Espíritu Santo ¿Me estás siguiendo? Nadie reconoce a Cristo como su Señor y Salvador a no ser que el Espíritu Santo lo convenza Y cuando tú eres convencido de pecado y por medio del Espíritu Santo reconoces a Cristo como Señor y Salvador Entonces le abres tu corazón es ahí en donde eres bautizado en el Espíritu Eres nacido de nuevo eso fue exactamente lo que ocurrió con Jesucristo ¿Recuerdas? Jesucristo nació de la Virgen María por obra y gracia del Espíritu Santo Pero después a la edad de 30 años fue bautizado y lleno con el Espíritu Santo Entonces el cristiano nace de nuevo por el Espíritu Santo Pero después tiene que ser bautizado y lleno por el Espíritu Santo Estamos aquí entonces tenemos un solo Bautismo según nos enseña la biblia en Gálatas capítulo 2 verso 16 porque todos Somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo en él en el Espíritu Santo Hemos sido bautizados el bautismo en agua Simboliza el bautismo del Espíritu Santo El bautismo en el Espíritu Santo es Cuando el Espíritu Santo pone al creyente En el cuerpo de Cristo Primero los Corintios 12.13. Dice porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces está hablando aquí del bautismo del Espíritu Santo. Y número 7 dice un Dios y Padre de todos los creyentes. Tenemos la unidad de la iglesia porque hay un solo Dios y Padre de todos, el cual está sobre todos y en todos. Tú y yo ahora somos Hijos de Dios. No importa cómo te llames, no importa de dónde vengas, no importa tu contexto social, desde el momento que recibes a Cristo como Señor y Salvador, en ese momento tú vienes a ser Hijo de Dios. Y eso te hace miembro de la familia. Y eso nos hace vivir en unidad. Probablemente hay cosas que no converjan contigo, hay cosas que son diferentes en otros miembros de la familia a ti, pero. Tú y yo tenemos un mismo Padre Y sabes lo que dice la Escritura La Biblia nos enseña en Juan 1.12 Dice más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Mira lo que dice aquí A todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio el derecho legal Les dio la potestad de ser llamados De ser hechos hijos de Dios Estos no nacen por voluntad de varón Sino por el Espíritu Santo ¿Me sigues? ¿Qué significa esto? Significa Que si tú Aceptas a Cristo en tu corazón Y reconoces la obra redentora de Jesús En la cruz del Calvario Que Él vino a morir en la cruz por tus pecados y los míos Entonces Cuando reconoces ese acto Dios Te hace su hijo La gente dice Es que todos somos hijos de Dios y eso es cierto a la mitad Porque todo mundo Es hijo de Dios Por creación Más no por relación Porque todos fuimos creados por Dios ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero también el perro fue creado por Dios También el gato fue creado por Dios También la vaca fue creada por Dios Y eso no las hace hija de Dios Solamente aquellos que creen en su nombre Aquellos que le reciben Son hechos hijos e hijas de Dios ¿cuál es el fundamento de nuestra unidad? que tenemos un padre, Dios es nuestro padre y eso nos debe de mantener unidos, oye te tengo noticias, si no toleras al hermanito, a la hermanita que viene a la iglesia si no toleras al pastor que te predica o al líder que te ministra o a la autoridad de la iglesia no lo toleras, te tengo noticias tendrás que aprender a amarlo porque convivirás con Él por toda la eternidad Así que desde ya tienes que arreglar tu corazón Para ponerte a cuentas con Dios Para que puedas estar en la presencia del Padre Y para que puedas convivir en sana paz Con la gente en la tierra Por la eternidad en el cielo ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede glorificar el nombre del Padre por esto? Así que son siete perfecciones Son siete las razones básicas Por las cuales la iglesia tiene que mantener la unidad Una sola fe Un solo cuerpo Un solo Dios Un solo bautismo Un solo espíritu Una sola esperanza Y la última que se me olvidó ¿Qué? Un solo Dios y Padre Entonces habrá cosas que nos distancien Como iglesia Pero hay siete cosas que nos unen Y nos mantienen Unidos al cuerpo de Jesucristo ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien le sirve esto? Sí. ¿Sí? ¿Podemos aplicarlo en nuestra vida? Ponte en pie por favor Y quiero, quiero invitarte Tú que me estás viendo ahí por internet Tú que vienes por primera ocasión Y que dices, ay jole entonces Entonces no creen en María Si sí, creemos en María, como no entonces no creen que ella fue instrumento de Dios Para que eh, Jesucristo naciera Por supuesto que sí. Negar ese hecho es negar la Biblia Pero no ponemos nuestra fe en ella Ni en nadie más Es más Escúchame Lo voy a decir con todo respeto Pero cuando tú vienes a la iglesia Y ves que el pastor Omar No está predicando y te vas Mmm Mmm ah, se me hace que pusiste tu fe en un hombre Y no en Jesucristo ¿Me sigues? Voltea con tu vecino y le dice Se me hace que el pastor ya sabe de ti Porque nuestra fe Está puesta en una persona Y esa persona es Jesucristo Déjame decirte si tu fe está puesta En mí O en Elsa O en cualquiera de otros de los líderes de esta casa Tu fe es Vana tu fe está muerta ¿Sabes por qué? Porque yo no morí por ti Y perdóname Perdóname a lo mejor Mira yo tengo límite Yo puedo orar por ti Puedo bendecirte Pero no puedo dar mi vida por ti No tendría caso Ya hubo uno que dio su vida por ti ¿Sabes por qué? Porque si yo osara dar mi vida por ti Yo no tendría poder para volver a tomarla ¿Sabías eso? Yo no tengo el poder Pero Cristo Dio su vida por ti y por mí Y Él tuvo el poder para volver A tomarla y ahora Por causa de su, de su obediencia Está sentado A la diestra de Dios Intercediendo por ti Para que tú no falles en tu fe Y para que un día llegues a su presencia Él es nuestro Salvador, nuestro Sumo Sacerdote ¿Cuántos dicen amén a esto? Si tú no tienes esa esperanza Si tú dices pastor pues entonces ¿En qué estoy creyendo? No estoy creyendo bien Tengo mucha fe Pero mi fe no está bien encausada Hoy quiero animarte a que pongas tu fe En el único que puede salvarte en Jesucristo Si no has confesado a Cristo Como tu Señor y Salvador Si no sabes dónde pasarás El resto de la eternidad Hoy quiero invitarte a que te unas al cuerpo de Jesucristo No a una religión, no a una filosofía Sino al cuerpo de Cristo por medio de tu fe en Él Si quieres entregarle tu vida esta noche Haz esta oración conmigo Quiero que digas con todo tu corazón yo, Señor Jesucristo esta noche te abro mi corazón Para que entres en Él y seas mi Señor y mi Salvador Yo entiendo por tu palabra que tú fuiste el único que hizo por mí lo que nadie más pudo haber hecho. Viniste del cielo, naciste de una virgen, viviste una vida sin pecado, moriste en la cruz por mis pecados, pero al tercer día, después de haber estado sepultado, resucitaste venciendo la muerte y venciendo al diablo. ¿Y ahora estás vivo? Sentado a la diestra de Dios Intercediendo por mí Hoy decido poner mi fe en ti Jesús Me arrepiento de todos mis pecados Renuncio a cada uno de ellos Y te acepto como mi único Y suficiente Salvador Por la eternidad Entra en mi vida Te abro mi corazón Desde ahora y para siempre